1: Comenzamos aquí con una música que ya todo el mundo sabe por dónde venimos. Caro,
2: eh, lo mío! <risa> ¡El apartamento!
1: <risa> en el día, antes que todo, al compañero Héctor Richard muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, saludos a todos.
4: La escuela por el apartamento. La
1: exsecretaria de Educación, Julia Keller se entregó en la tarde de hoy a las autoridades federales en Pensilvania ante una nueva una nueva orden de arresto en su contra Keller y su consultor identificado como Ariel Gutiérrez que todos los conocemos fueron imputados por participar en un esquema de soborno y conspiración para cometer fraude según informó la Fiscalía Federal en un comunicado de prensa de acuerdo con los federales Ariel Gutiérrez facilitó que Keller recibiera beneficios financieros en relación a un arrendamiento y compra de un apartamento en Ciudadela, a cambio de que ésta firmara una carta que para entregar 1,034 pies cuadrados pies cuadrado de la Escuela Padre Rufo a una empresa privada, eso queda exactamente al lado de lo que es Ciudadela y Ciudadela quería tener más acceso por la parte de atrás para entrar y salir, necesitaba ese, ese corredor, vamos a ponerlo así, eh, para poder entrar y salir con más facilidad y esta señora, la secretaria de Educación firmó eso a cambio de aquí donde eh, se tranca el domino la acusación señala que el 7 de junio del 18 Kelleher firmó un contrato de arrendamiento con un acuerdo de compra para un apartamento de dos habitaciones en el complejo el acuerdo le permitía ocupar el apartamento hasta el 5 de agosto del 2018 bajo una renta de un dólar, un dólar por seis meses, aunque el valor del alquiler era 1.500. Pues entre 1.500 y un dólar era una buena tajada para beneficio de ella personal. El, el do la, la acusación menciona que el ex titular de, de educación debía comprar el apartamento por 297 mil y recibir un bono incentivo por 12 mil en relación a dicha compra aunque el acuerdo expiró el 15 de agosto del 18 Keller permaneció viviendo en el apartamento hasta que realmente lo compró 4 de diciembre del 18 alrededor de esa fecha, es decir a Keller se le permitió ocupar el apartamento de junio del 18 hasta diciembre del 18 por la cantidad de un dólar. Por ese esquema, eh, pesan cargos criminales contra Kelleher por conspiración para cometer fraude de servicios honestos, fraude electrónico y aceptar un soborno. Eh, Ariel Gutiérrez le fueron radicados cargos por conspiración para cometer fraude de servicios honestos, fraude electrónico y pago de un soborno. Cualquier persona involucrada en el soborno de un funcionario público busca poner sus propios intereses por encima de los del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, esos partidos esos partidos corruptos eventualmente pagan un precio mucho más alto al sistema de justicia penal y continuaremos entregándoles al tribunal federal. Este ha sido nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico y tenemos la intención de mantenerlo así, indicó el jefe del FBI en Puerto Rico Douglas Leff. La cito al fiscal federal. La corrupción pública continúa erosionando la confianza entre los funcionarios del gobierno y nuestros ciudadanos. La demandada Keller explotó su posición en el gobierno para beneficiarse a sí misma y a otras personas privadas, sostuvo el señor en un parte de prensa, Stephen Moldrow. A los funcionarios del gobierno se les confía el desempeño de sus funciones de manera honesta y ética. Cuando no lo hagan, serán responsables de rendir cuentas, indicó Muldrow. Eh, se pe la penalidad en estos casos son de 10 años por conspiración y hasta 20 años por fraude electrónico. Eh, sencillamente ese es el caso de hoy en día. Ahí sabemos que es eso usualmente cuando empieza como los temblores, tienen réplicas, habrá otras acusaciones. Eh, y, y sencillamente pues... Eh, no, no, no no podemos hablar más de lo que de lo que en este momento sabemos pero no hay duda que este caso a diferencia del anterior que envuelve la Secretaria de Educación y hay que hacer énfasis que es la Secretaria de Educación eso en sí tiene pues conlleva algo eh, me, meritorio para anal, ama, analizar el la acusación anterior era que ella favorecía ciertas corporaciones obviamente del sistema, de los muchachos de los brothers, por encima de otras y eso puede es un, un delito aquí no, esta acusación es mucho más seria en el, sentido, en el sentido que estamos aquí ella disponiendo de tierra propiedad del estado a cambio de favorecer el precio de venta de un condominio para ella, así que a, a la, Estamos hablando de pillaje personal, mucho más serio que el caso anterior y mucho más delesnable. Sencillamente esta señora pues ha roto todos los esquemas eh, de, de tanta pre, eh, pre, eh, tan querida que fue al principio cuando llegó. Iba a, a revolucionar el sistema de educación que todos queremos que sea así, iba a ser la salvadora. En realidad resultó una persona sencillamente corrupta en el sentido personal. La acusación primaria era para ayudar a algunos de los brothers, posiblemente. Esta es para beneficiarse ella a cambio de traspaso de propiedad del Estado. Más claro el caso no lo brinca un chivo. Don Néstor.
5: Allá para el 15 de marzo del 2018, el Concilio de Mujeres, compuesto por funcionarias del gobierno de Puerto Rico y dirigentes legislativas denunciaban lo que llamaban una campaña xenófoba replicada en redes sociales contra la secretaria de educación Julia Keller el concilio de mujeres decían ellas está preocupado sobre el ejemplo que se le lleva a nuestra niñez y juventud a través de una frase despectiva como Julia Go Home, frase similar utilizada en el pasado, Yankee Go Home, para denunciar el descontento por la situación colonial que mantiene Puerto Rico. El debate y diversidad de criterios, enriquecen nuestra democracia, mientras que lo que llamaron ataques viciosos y personalistas que discriminan contra la mujer profesional, solo contribuyen a generar violencia. Sostuvo en aquel momento Joan Vélez, que era la directora de este Concilio de Mujeres acompañada por la hoy vicepresidenta de la Cámara, Lourdes Ramos. Denunciaba en la campaña que este servidor, junto con otras y otros en el país, desarrollábamos exigiendo la salida de la secretaria de educación Julia Kelleher porque ya se conocía ya se denunciaba la conducta corrupta de esta funcionaria ironía de la vida tres meses después en mayo del 2018 suscribió ese contrato después que la defendían cuando reclamábamos la salida de esa funcionaria Siguió robándole al pueblo de Puerto Rico. No tan solo le robó 250 mil dólares de compensación, entregó una escuela, entregó una escuela a cambio de un apartamento que no podía pagar aparentemente ganándose 250 mil dólares y lo recibió como soborno, entregando propiedad del pueblo de Puerto Rico. Yo quisiera saber, ¿dónde están las que defendían a Julia Kelleger? ¿Dónde están las que nos acusaban a nosotros? A este servidor y a todos los que reclamábamos su salida. De xenofóbico, de machista? ¿Dónde están? ¿Por qué no la defienden ahora? Le robó al pueblo de Puerto Rico. Y lo sabían. Porque era público, era notorio la conducta de esta funcionaria pública. Mientras le hacían entrevistas de encargo en las emisoras radiales de este país. ¿La llevaban a comer croquetas? las llevaban a hacer pizza, le reían la gracia cuando todo el mundo sabía que estaba entregando la educación de las niñas y los niños de Puerto Rico, que estaba negociando la venta de escuelas del país al hermano del gobernador. Y nadie decía nada. Todo el mundo le rió la gracia. Los que no le reímos la gracia, a Julia ¿qué les tuvimos que sufrir? El escarnio, la acusación y los que la defendían ¿dónde están? ¿dónde están los que defendían a Julia ¿qué les era ahora? ladrona que les robó al pueblo de Puerto Rico a las niñas y niños de Puerto Rico
1: vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Aesa, la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4 y 4:30 p.m. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza.
2: Cómprame un sistema solar.
7: Juntos Impactando el deporte nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas eh, en, el, en la tarde de hoy Ariel Gutiérrez Arrestado hoy por las autoridades federales Y acusado de conspirar Junto a la ex secretaria de educación Julia Kelleher En un esquema por un terreno de la escuela Padre Rufo Quedó libre va, tras prestar fianza de 50 mil dólares. Según confirmó su abogado, el amigo y buen abogado, Francisco Rebollo, la fianza concedida no fue asegurada. Quiere decir que uno firma un papel que si yo no aparezco debo 50 mil dólares. Eso se llama un on, este, on on es que Quiere decir que, mire, bajo mi propia palabra, yo, yo regreso al tribunal. Y estoy seguro que él va a regresar para dónde va a ir él. Eh, en sala el gobierno pidió que se dejara detenido sin fianza nuestro argumento es que era un caso de circunstancias que no justificaban ese pedido que es la cárcel antes, antes de ir a juicio, yo creo que el juez hizo uh, muy bien, estos no, no son casos de drogas y, y crímenes, así que, que se verá en su día y si sale culpable es culpable y si sale inocente es inocente pero ese es el caso, un caso muy feo, sobre todo para la secretaria de Educación que es un Debe ser un modelo para el país, en realidad era una delincuenta juvenil. Compañero.
3: Este caso tiene distintas ramificaciones. Tiene ramificaciones políticas internas en Puerto Rico, ramificaciones y efectos negativos para Puerto Rico en los Estados Unidos, porque no abona a que en Puerto Rico se hacen las cosas bien, al contrario refuerza la postura del presidente de los Estados Unidos, que aquí nosotros no actuamos correctamente en el manejo de la cosa pública, eso está clarito. Hay problemas con la ley de ética, porque el, el, de ética gubernamental local, porque la señora secretaria en el momento en que es incumbente no puede hacer negocios con una entidad con quien va a hacer negocios personalmente y a la vez hacer negocios públicos, o sea, eso es como el primer artículo de la de la ley de ética, está clarito que eso no se puede hacer así que ese eso es así en macro pero si miramos esta mesa que está servida solamente con la información que tenemos de pliego acusatorio que, que eso es nada Comparado Exacto. con lo que hay detrás de esto, ¿no? esto es como decir: estamos en, en la casa que está temblando y, y lo que está temblando son las rocas abajo y abajo y abajo y abajo, y hay un, un cúmulo de cosas que se están moviendo. Pues aquí es algo parecido, porque y aquellos eh, radioescuchas que entienden un poco el negocio de bienes raíces y que, y que saben cómo en Puerto Rico se dividen las propiedades, cómo se agrupan. Sabemos que una, una entidad jurídica que tiene un desarrollo y e interesa una parcela que es del gobierno, pues hay todo un proceso en que la entidad que la necesita eh, convence a algún, algún estamento del gobierno que tiene algo que ver con la propiedad Normalmente las propiedades de las escuelas son del Departamento de Obras Públicas, que es en Puerto Rico el, el, la unidad de bienes raíces que tiene las propiedades. Algunas pocas escuelas pues, son de eh, edificios públicos, pero esas son las menos. Quiere decir que se, se envuelve la entidad privada que quiere el terreno, la entidad que lo tiene, la entidad que está en uso del terreno, ya tenemos tres entidades, se envuelve la Junta de Planificación para dar el permiso, necesita dispensas de las agencias que están envueltas para llegar al punto en donde pueda haber una segregación y una agrupación de la propiedad. ¿Okay? Quiere decir que no es que haya dos personas envueltas en esto,
1: es que no puedo hay vender. corporaciones sí.
3: hay eh, permisos que se otorgaron hay memorandos que se tienen que escribir hay solicitudes que hay que obtener hay que obtener dispensas eh, eh, señoras y señores esto es un entramado de cuestiones legales que no suceden así porque sí ni se confieren esos derechos sin que haya un Tracto en papel de todas las solicitudes, todas las actuaciones, quienes aprobaron, cuáles fueron los memorándum de, de apoyo a la idea. Antes de llegar al tema tan interesante de un trueque. Estamos hablando de que una persona a nombre del pueblo de Puerto Rico hace un trueque de una propiedad que ella administra como funcionario público por un derecho a comprar un apartamento o sea están, llega todo este entramado de cosas y de actuaciones a una cosa muy sencilla toma y daca o sea yo te yo te facilito que tú consigas la entrada para tu proyecto que el proyecto tuyo no tan solo va a tener el valor del terreno va a aumentar de valor porque va a tener un mejor acceso o sea que hay un valor ahí es correcto. intangible pero que es tangible en términos de costo para el que compra los apartamentos o sea que hay un beneficiado aquí que es la corporación dueña del proyecto, está el agente a nombre de esa corporación que es el que hace el entramado legal y económico está la persona que concede el, el derecho a conseguir, la expectación de conseguir esa predio de terreno que le hace falta al desarrollador y entonces está la beneficiada eh, que pues en primer lugar voy a vivir ahí primero este, en lo que logro que todos ustedes consigan lo que necesitan y una vez lo consiguieron entonces me pasan la propiedad si hubo un pago finalmente no se sabe si sí sabemos que la opción por lo menos según lo que lo que menciona el pie acusatorio, la opción que ella recibió, o el crédito contra la opción, que es el down payment, pues fue menor que el que lo cobran a las otras personas. O sea que ahí hay otro elemento de un de un beneficio personal. ¿Por qué? Porque yo permití que el Estado actuara eh, conforme a mi petición, que a su vez me produce el beneficio de que yo tenga un apartamento y el Estado se empobrece yo me enriquezco está perfecto o sea, eh, no hay que ser un titán de fiscal para poder llevar a ese sí, caso es, correcto. Eh, el primero era un poco más difícil, pero este no es nada difícil, ahora lo que sí me estuvo medio tímido, por lo menos en primer nivel es los acusados porque se necesitan para este baile que es una comparsa, no es un tango. Para el tango son dos. Para comparsa son un grupo. Eh, esos faltan, posiblemente, todos esos juntos son un coro y están cantando precioso a base de una promesa que quizás la hizo Douglas Left como, un, como de despedida.
5: De despedida.
3: este Pues, porque sí, ahora tengo un mariachi. Este, <risa> y vengo aquí este a, a, a las posadas pero realmente estamos ante una afrenta estamos ante un yo siento que el país ha sido violado porque sí, eso correcto. es eso es eh, pillastre, eso no es ni, ni sí, ser sí. un pillo fino sí, sí, esto, eh, es, burgo. esto es burdo y Puerto Rico no necesita eso en este momento ¿cuál es el efecto de esto en los programas que Puerto Rico espera acceder de fondos para reconstrucción o sea si un departamento que está bajo sindicatura desde hace mucho tiempo que tiene funcionarios federales velando allí todavía hay un problema como este que es de, de Pillate a kindergarten este, esto es terrible y qué dice entonces de la comunidad de negocios en Puerto Rico o sea esto es un soborno ¿qué? Y, no, y ese soborno no lo hace una persona. ¿Quién se benefició del soborno? Es una pregunta válida. Claro. Es una pregunta válida. Y mi invitación a todos los que están escuchándonos es que piensen: ¿cómo sería esto? ¿Quién se atrevería a hacer una cosa como esta? O sea, es que no cabe. En, en ninguna cabeza racional que una cosa tan burda como esta pueda pasar debajo del radar por mucho tiempo o sea esto, ¿a dónde nos lleva a nosotros en el nivel de pulcritud en el servicio público? o sea, porque estamos hablando de la secretaria de un departamento estamos hablando de bienes que ese departamento tiene custodia Estamos hablando de bienes que son propiedad del pueblo de Puerto Rico y el custodio de eso es el Departamento de Obras Públicas. Estamos hablando de que la Junta de Planificación tiene que dar una dispensa. Que OGEP también tiene que intervenir. Que necesita endosos de todos los que estén alrededor.
1: Ay, ay, ¿Y
3: qué pasó aquí? De 5 a
1: 10 personas
7: ¿Qué más?
3: pasó aquí? O sea, ¿por qué... El gobierno de Puerto Rico no actuó y tenemos que esperar que el gobierno federal sea el que venga con esto. O sea, ¿dónde están nuestros mecanismos de supervisión, de auditoría? ¿Dónde están? Eso ¿Qué es pasó?
5: Prueba. Pero por eso es que, por eso es que yo comencé con la cita que comencé cuando se estaban comenzando a señalar por el periódico el vocero. Recordemos cómo empezó esto, cuando el periódico El Vocero y las investigaciones del de Centro de Periodismo Investigativo comenzaban a señalar los malos manejos de, de Julia Kelleher desde este programa, desde este micrófono, mientras otros recibían a la secretaria de Educación con desayuno y se iban de picnic con Julia Kelleher. Nosotros denunciamos eso aquí y dijimos que Julia Keller se tenía que ir y levantamos la consigna Julia Go Home y qué hacía el gobierno defendiendo a Julia Keller, Ricardo Rosselló pidiendo la prueba el concilio de mujeres acusándonos a los que defendíamos el dinero del pueblo de Puerto Rico. Los que estábamos haciendo lo que el gobierno tenía que hacer. Nos acusaban de machista de xenofóbico. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos dijeron? ¿Y qué pasó después? Mientras la estaban defendiendo, ella estaba vendiendo el solar de la escuela a Padre Rufo. Padre Rufo. Ella estaba vendiendo las escuelas. A cambio este, este solar, por un apartamento, los demás contratos, repartió 2.5 billones de dólares en contratos a sus amigos. Oye, pero qué. Y el gobierno de Puerto Rico no investigó nada.
1: La directora
5: de ética gubernamental. Ustedes preguntaban por la directora de ética gubernamental. ¿Ustedes no se acuerdan que la directora de ética gubernamental exoneró al, goberna, al entonces gobernador Ricardo Roselló y dijo que el hecho de que su hermano, que era cabildero de una firma que quería participar en el negocio de la privatización de las escuelas, se reuniera con el gobernador de Puerto Rico de intermediario, no era un conflicto de interés? ¿Ustedes no se acuerdan que Zulma Rosario exoneró al gobernador de entonces Ricardo Rosselló eso es lo que hacía el gobierno encubriendo la corrupción y tiene que venir sí el gobierno federal y tiene que venir un fiscal federal que no tiene dedos amarrados con el PNP a, de, a, a investigar y a acusar por corrupción pero ahí falta gente como dice Héctor yo no soy abogado Dios me ha protegido pero yo leí, yo sé leer y escribir y leí el indictment, el pilo acusatorio, y ahí hay unos nombres eh, que están subsilencio, como dicen en latín. Ahí se menciona nuevamente una organización sin fines de lucro que se dedicó a buscar el dinero para pagarle a Julia, que es el bendito, que gente más buena, ¿por qué no vienen a buscar para pagarle a Ignacio? un dinerito ¿Ah?
1: que estoy abierto porque ¿Por ¿Por no
5: van y le pagan a doña Evelyn Gallá en Cagua un sueldito porque eran tan buenos y le pagaban a Julia Keller su sueldo si van por ahí a recoger bendito una limonita por el amor de Dios para pagarle a esta pobre mujer que tiene un apartamento en Ciudadela a un peso mensual y dónde está esa gente ¿Dónde están los que recogían el dinero para pagarle a, a Julia Keller ellos saben quiénes son. Y todos sabemos quiénes son.
1: No, lo sí, peor, sí, lo saben peor, quiénes no, son. Lo peor de eso es que el FBI sabe quiénes no, son. No, no, pero claro.
5: Oye, eh, y ahí sale, este país es, es un país extraordinario. Este es el único país que tiene old-timer de la corrupción. Oye, aquí hay un... Un fame, Un holofame y unos old-timer de la corrupción. Oye... Cuando yo era chiquito, yo iba con mi abuelo, don Ricardo, al CAGUA Federal, allá en la salida para Calley. Yo no me acordaba ni del CAGUA Federal. Me acuerdo que el CAGUA Federal auspiciaba el uniforme de los criollos, el baloncesto, de los criollos de CAGUA, que decía CAGUA Federal en el pecho. Pero yo no me acordaba ni del escándalo del CAGUA Federal. Eso fue allá en la década de los 80. Y ahí ha salido un individuo veteranísimo de mil campañas, de la corrupción que me dicen, me envían aquí un dossier no, no, hombre, mire <risa> tiene cinco décadas este dando tumbe cinco décadas, desde la década de los 60, y es de la Fundación Nacional Cubano-Americana también era un socio de Mas Canosa y de Carlos Alberto Montanel también, o sea que tiene récord en, la, en el alma mater tuya sí en el, en, oye, ese maestro ha salido de la catacumba de la corrupción a dar un tumbe con Julia Keller ¿Cómo es eso
1: posible? Oye, tenemos que ir a una pausa. Pero... No, usted bueno, quiere ir a la pausa. No, no, sí. Es más, <ríe> si yo fuera inteligente me voy ahora para casa. <risa> <risa> Vamos.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico vale parking gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloísa Punta Las Marías 787 545
8: 5025. Por María a Jesús, anímate a ir a los santuarios marianos de España, Portugal y Francia del 1 al 15 de julio del 2020. Visitaremos Nuestra Señora de la Almudena, el Santuario de la Virgen de la Guadalupe, Fátima, Santiago de Compostela, la Virgen de Covadonga, Lourdes, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Pilar y visitaremos Toledo. La Ciudad de Ávila de Big para visitar al gran apóstol Mariano, San Antonio María Claret, y los mártires claretianos de Barbastro. Coordinador y director, Padre Danilo Martínez Duarte. Para más información, comunícate al 787-929-4070 o al 787-755-8670
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boesanguelos de Fuego Cruzado. Bueno, estamos vamos cruzando. Oye, está,
5: ¿Ah? Sí, estábamos, recor estábamos recordando el pasado. Eh, Pero, oye, ese Ariel Gutiérrez, Ignacio, es un, un gold veterano, gold timer, un gold no. timer No, eso, desde los 60 viene este. Dando bandazos, sí. ¿Dando, bandazo, sí, dando como, tumbe? Sí, dando bandazos. Sí. Eh, yo tengo un amigo, mira, para beneficio Innecesariamente,
1: de, porque a la edad de él ya no tiene que estar. La historia
5: en, es implacable. Mira, yo tengo un amigo. Eso es lo bueno de tener eh, historiadores en todos lados.
1: Fuentes de información.
5: No, historiadores. Mira, yo tengo un historiador aquí del mundo bancario. Que me envió un, un resumen aquí apretado. Eh, dice. En la década de los 70, yo voy a hacer una edición porque le <ríe> usa descripciones muy gráficas, los hermanos Henry y Ariel Gutiérrez llegaron de Cuba y comenzaron a comprar permisos de construcción en el cuatrenio de Don Luis Ferrer. Construyeron sin dinero la mitad de los condominios de Isla Verde y parte del condado. El modus, el modus operandi era convencer personas mayores, dueños de propiedades y ofrecerles dos penthouses si, si les trasladaban las casas frente a la playa a los que convencieron en efecto hicieron los condominios y les cumplían, pero con esa opción iban al banco sin un solo centavo solo la opción firmada, los permisos de construcción fueron violados pues compraban funcionarios, cosa que en Puerto Rico en aquel entonces hasta aquel entonces no se acostumbraba luego menciona pues actividades vamos a llamarlas de relaciones públicas y de socialización que estos individuos realizaban para pues tener acceso a las personas del mundo de los negocios hasta que llegaron al escándalo del Cagua Federal en la década de los 80 eh, que llevó a convicciones
1: 300 millones
5: que provocó la quiebra del la quiebra del banco varios de los ejecutivos de ese banco pues cumplieron eh, penas de prisión y hasta entonces no se había sabido más de esta gente, hasta que ahora salen a la superficie como una especie de, de juego del timer a, a volver en el esquema este de corrupción, este esta vez con la secretaria la entonces secretaria de Educación, Julia Kelea. Me envían por otro lado pues, los vínculos de este señor Ariel Gutiérrez con la Fundación Nacional eh, Cubanoamericana, donde, eh, según me cuentan aquí eh, era el tesorero estuvo en el 2004, fue sentenciado por un tribunal federal eh, a cinco años de prisión por fraude aquí en Puerto Rico eh, Gutiérrez Rodríguez, Ariel Gutiérrez Rodríguez era el tesorero de una facción creada por el conocido activista anticastrista Carlos Alberto Montaner usando fondos de la Agencia Internacional eh, para, para el Desarrollo. ¿Tú conoces esa agencia? AID. Eh, sí, AID, USAID, y el National Endowment for Democracy. Eras también un trustee de la Fundación Nacional Cubano-Americana y al caso que hacen referencia era al caso de eh, la quiebra y cierre del Banco Cagua Federal. Eh, junto con su hermano Henry fue eh, trostí de la Fundación Cubano-Americana hasta los 90 y ambos fueron fundadores del capítulo de Puerto Rico de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
1: Mira para allá. Eso era un frente de Alfa 66, ese era el Frente Legal Civil. Detrás de eso estaba Alfa 66, que era el frente subversivo, anticomunista, etcétera, etcétera. Sí. Esa gente viene de otro mundo y todavía están dando bandazos. Este, Yo no sé qué más decir, excepto que me sorprende, a la edad que tiene este señor, que todavía esté en esta... <risa> en esta periposa. líder, en esta no, líder. No, no, es que me, me, me sorprende, porque ya está, está todo jugando con, lo, con los nietos, etcétera, etcétera. Pero, it is what it is. Lo que yo he notado es un cambio de estilo del gobierno federal en este caso... No, no estoy diciendo si es bueno o malo, pero es un cambio de estilo. Hoy esta acusación es muy seria, implica directamente, personalmente a la secretaria de Educación, con lucro personal, y ni el fiscal federal, Stephen Monroe, y el jefe del la, de la FBI, el señor Leff, salieron en público en la, eh, a las 11, como hacían un noticiario eh, televisivo, radial, sencillamente erradicaron las acusaciones, y saldré en la prensa en la prensa paso a paso eh, lo más que enviaron fue la fiscalía federal un parte de prensa por escrito a, a los medios un cambio de estilo radical a la administración anterior donde había un impacto más personal más eh, de, de, de ir a la televisión a la radio de anunciar lo que iba a pasar ¿Qué quiere decir eso? Bien, pues mire, yo no sé, yo creo que, no puedo decir ni es para bien ni para mal, pero sí es un cambio radical en la forma de administrar la Fiscalía Federal que ha implementado el señor Monroe. Eh, estilos diferentes, en Estados Unidos usualmente las Fiscalías Federales son así. Nosotros estábamos en una, en una excepción a las reglas, parece que hemos entrado en el modo operandi clásico de, del gobierno federal, no no tratar de llenar los canales televisivos y radiales con las cosas que hacen o no hacen. Compañero, don Héctor Richard.
3: Tiene que ver también, me parece, con la cautela que está exhibiendo la Fiscalía Federal en Puerto Rico respecto a los derechos de los acusados. Porque hay mociones pendientes en el otro caso de la señora Kelleher, en cuanto que en Puerto Rico no se puede celebrar un juicio, un juicio justo e imparcial okay. porque no hay un jurado que no esté contaminado por la, el ejercicio de comunicación de fiscalía y así que me parece que esta es una manera de eliminar ese argumento para conseguir un traslado buen punto, hacia Estados buen, buen Unidos punto,
1: sí, buen punto yo tuve un caso hace muchos años cuando yo era fiscal donde había un problema de si había excesiva publicidad, publicidad y, y una de las condiciones que un juez visitante indicó, bueno, pues tenemos ahí al lado de nosotros San Tomás y Santa Cruz así que no hay que ir a Miami que todo el mundo dijo, espérate, espérate vamos a quedarnos aquí porque aquí, aquí tenemos más chance a, a vos fiscales y defensa así que hay alternativas es un buen punto que trae Héctor Richard con lo que ha pasado con esta señora de verdad, hablando ahora como abogado defensor, ella tiene un jurado imparcial en Puerto Rico. ¿Es posible conseguirlo? Mire, hay que examinarlo. Yo, yo no puedo decir sí o no en este momento, pero sí, esta señora ha eh, ha maqueado a los puertorriqueños eh, y entonces puede llegar un momento que lo mejor sería verlo en Montgomery a la Mama y allá no saben ni dónde queda Puerto Rico y ven el caso en sus méritos y si sale bien, bien, y si no, también así que eso es un planteamiento que en este segundo caso puede ser hasta más meritorio que el anterior lo dejo así subyudice. sin embargo
3: lo, el tribunal en Puerto Rico sí. ha decidido consistentemente sí, que, que se sí puede. se puede
5: que sí se puede sí. Sí. mira sí. Me, me indica a un amigo que está Yo siguiendo de cerca el, eh, ambos casos que el caso, el primer caso contra, contra Julia Keller tiene eh, orden de Moldaza sí por parte sí. del juez, el segundo no, aún, hasta ahora no, aún, eh, oye, me escriben unos amigos, qué bueno es cuando los amigos se preocupan de que uno sepa, me escriben unos amigos que quieren <ríe> que yo sepa, eh, y me dicen, ya se leyeron la acusación, parece que estaban familiarizados estaba con ella, verdad. sí, 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 la página 3 de la, de la acusación habla de Company C, que es la dueña de Ciudadela, y de Company D, que era una corporación sin fines de lucro dedicada a la educación. La página 4 de la acusación te habla de Individual A, que era el CEO de Company C y presidente de Company D. Company D es Puerto Rico Education Foundation, de la cual Nicolás Prouty, el dueño de Ciudadela, era presidente de su junta de directores. Que es un ciudadano que no, que no había sido mencionado hasta
3: ahora. Bueno, yo creo que Nada no, de esto. No, no está mencionado, pero el, el que conoce el, el negocio en el que estamos hablando en términos generales sabemos que él es el, el, el investor en ese en ese proyecto y, y en montones de cosas en Puerto Rico. Y es una de las personas que, que ha tratado de que fuera de Puerto Rico los mercados entiendan que Puerto Rico es un buen sitio para hacer negocio. O sea que estamos hablando de, como dije hace rato, un un entramado de personas y compañías que me parece que deben estar en un ánimo de colaboración. Yo estoy especulando ahora.
5: Fíjate que fíjate que Héctor tiene el don eh, de la palabra, claro, diría hombre, mi
3: mamá. El es peligroso.
1: Es Están peligroso. en un ánimo de colaboración. <risa> aquellos, sí. yo aprendí early in my life, aquellos que no levantan la voz son bien peligrosos. Sí, sí. <risa> pero me gusta, me gusta esa frase. Sí. <risa> Fíjate cómo lo dice, suavecito, Guardia, sin estrés, sí, están en ánimo de colaboración. <risa> sí. Este caso no termina con Julia Cader. Ese es el bottom line. Esto va a seguir Eso rodando. Va a Eso va a seguir jodando ¿A dónde queda? Pues no sabemos. Tenemos que ir una pausa. Regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo recuerda 787-691-2899 o 505-1891
7: saludos familia de Radio Paz mi nombre es Jafet Marrero y yo soy Eric Rosario ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1pm en Podcalizando la conversación que no tuviste después de misa un programa para toda la familia búscanos en las redes sociales como Influenzando y recuerda
2: Hagamos vida a Jesús.
6: Proarte Musical y la Puerto Rico Choral Society presentan a Clear en concierto, considerado el principal conjunto vocal del mundo. Chanticleer se presentará por primera vez en Puerto Rico el sábado 25 de enero a las 8 de la noche en el Centro de Bellas Artes Luis A. Perre. un espectáculo de afinación y musicalidad, una orquesta de voces Chanticleer boletos en tiqueterapr.com 2.6
8: millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8:10 a.m.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Sí, ve, volvemos, espérate Regresamos eh. Oye, tengo una
5: cita aquí, la verdad es que la historia es implacable Esto fue el 25 de enero del 2017 Voto a favor de la Secretaria de Educación Julia Keller Le pido que erradique del Departamento de Educación El inmovilismo que roba el futuro De miles de niños ¿Quién dijo eso? Eduardo Batia, como decía Ben ignorante, <risa> lo dejo ahí. <risa> Anda, lo dejo ahí.
1: A María tiró un, una no, 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 llave no, no, inglesa, tiró no, 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 no. una llave eh, inglesa.
5: Ese, que la historia ah, es implacable. Ay, María, mano. La historia es implacable. Wow. Oiga, y hay que recordar, porque digo, la historia siempre tiene dos caras. El presidente del Senado le votó en contra. Tomás Rivera Chávez sí.
1: le votó en contra. Desde el día uno. Desde Desde el día uno Mire, y lo
5: advirtió. Y lo advirtió.
1: Muy bien. Y muy, lo bien advirtió. muy bien por Rivera Chat. Olió. Como él ha vivido la, la calle y ha estado en la acera de la vida. Como que uno tiene intuición. Mire, como nosotros vivimos en un vacuum, un vacío. Yo cuando estaba en Boston, eh, mi esposa compró... A special Time Edition del periódico, de, del magazine Time, The Year in Review, que es todo lo que pasó el año anterior. Y bueno, pues, cuando uno está allí esperando un avión comiéndose un cable, pues esto es buen entretenimiento. Y este, esta, esta publicación pues dice las cosas más importante del, 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 del que pasó el año pasado. Las, los, las mujeres, las niñas jóvenes a, norteamericanas ganaron el Campeonato Mundial de, de Fútbol Hispano, eh, el, el fuego en Notre Dame, en París, que ya se me había olvidado, la devastación absoluta de Dorian que le pasó por encima a Great Abaco sí. Island en las Bahamas, y hay una foto que parece la foto de, de Hiroshima. No quedó absolutamente nada. Y hay otras cosas. Sigo pasando, voy... La, la confrontación entre China y Hong Kong, la ciudadanía buscando más libertades y China tratando de absorber su, su nuevo territorio. La, las acusaciones contra Trump. Estoy siendo rápido. Pero llega un momento que para... Yo en la página ver qué página 34 dice las cosas más importantes que pasaron el año pasado no no me estoy inventando una crisis en la en la, en la cima de puerto rico estoy traduciendo después de 12 días de protestas masivas en las calles de, de san juan en julio puerto rico el gobernador ricardo no sé yo re, resignó eh, eh, renunció, renunció a, a, su of, a, su, a su oficina el 2 de agosto esta movida uh, fue el resultado de lo que se llamaba la, el, el chat donde se usaba lenguaje lenguaje profano eh, y donde se insultaban las mujeres los grupos LGBTQ eh, enemigos políticos y celebrities antes en julio seis oficiales del gobierno y contratistas fueron arrestados por corrupción. Eh, Rocilló, eh, una vez que renunció, eh, una, la secretaria de justicia, Wanda Vázquez, eh, toma las riendas Eso salió en el Time Magazine, cosas importantes el año pasado. Por tanto, nosotros que vivimos en un en un vacío. No podemos pensar que esto sencillamente se queda aquí entre nosotros y no sale de cataño. Eso, según digo, ese magazine pues tiene 50 cosas importantes que pasaron. No, no no, tengo el tiempo para decir todas. Pero lo que pasó aquí en julio del año pasado impactó el mundo. Cambió un gobierno por corrupción, por, por el chat este infame, etcétera, etcétera. Y ahora le añadimos la secretaria de educación repito educación eh, cediendo tierra o eh, propiedad de una escuela pública padre Rufo para ahí obtener un apartamento en Ciudadela y, y posiblemente posiblemente salga el año que viene como de las cosas más importantes acusan a la secretaria de justicia de un de, de educación de un estado en este caso un territorio por pillaje burdo, porque esto no es pillaje sofisticado, esto es una cosa burda. Por tanto, no vivimos en un vacío. El presidente Trump también lee, ese, ese este, bueno, digo, eso lo llevan al escritorio ya en, en forma sin, eh, más sintetizada. Así que lo que suceda aquí entre nosotros afecta nuestro futuro. Y esto conlleva que varias empresas, estoy ahora especulando, que leyeron eso y dicen, bueno, espérate, ¿cómo que yo voy a llevar allá una industria para formar los 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 lo radios Telefunken que van en los BMW y en los Mercedes-Benz en Europa? Que yo los vi form, eh, ensamblándose en Haití. Yo estuve en esa planta en Haití hace unos años. Eh, Vamos a Puerto Rico. No, no, mira, yo leí que esa gente, porque esta, el mundo entero lee lo que dice el New York Times, el, el Time Magazine. Así que tenemos que tener mucho cuidado... Con este pillaje pequeño, porque no es tan pequeño, nos afecta a todos, la imagen de Puerto Rico hace que gente diga, pues mira, para allá no voy a mirar, en vez de ponerlo en Puerto Rico, vámonos para Alabama o, o México, a la frontera con México, porque allá mira lo que está pasando. Hasta el gobierno se fue por corrupción.
5: Sí, pero acuérdate Así que, Julia, que, mucho que es el No es de Jayuya. No, no es. Pero Julia es que él es el no es de. Jayuya. Sí, pero era la, la secretaria de Puerto Rico. Por eso, pero viene. No, no, es, es,
1: es. importada. Es importada. Y talento los socios,
5: Y los socios principales de su esquema de corrupción son norteamericanos. También recordemos el primer caso y recordemos la alegación de de los 2.5 billones repartidos en contratos. La mayoría de las corporaciones son de matriz norteamericana.
1: No son corporaciones no, del patio. No, no. Eh, tú tienes razón. leete lo que pasó en, la, en, en el librito este de lo que pasó el año pasado y nos ponen a nosotros como un gobierno que se fue por corrupción y el mal gusto de del, del Twitter ese. que eso, eso el.
3: Bueno, pero no, no vayas más lejos. En el día de hoy esa noticia ya corrió internacional sí, sí. Sí. O sea, primero eso, que la
1: gestaron en Pensil, en Filadelfia por allá sí, sí. yo
3: yo me enteré no no por ver prensa local sino por ver prensa de los Estados Unidos wow. o sea que no es y eso nos afecta eso, definitivamente eso y ahora es, mismo nosotros estamos en medio de una tormenta legal para conseguir unos fondos exacto y entonces eh, sí. hoy se se establecieron pautas para la forma en que se pueden obtener y, y déjame decirte, sería interesante en algún momento en este programa repasar cuán difícil va a ser acceder a esos fondos de acuerdo a la reglamentación que está propuesta. O sea, que, que estamos este, con un, un nudo que se va apretando mucho, mucho más. Y esto nos coloca todavía en una pésima posición, más difícil que antes de que esto saliera a luz pública y me parece a mí que con la naturaleza de las compañías que están envueltas aquí y los personajes especialmente en el mundo financiero esta persona es un, una persona altamente con, conocida en sí, Wall Street, sí, el, 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 y es amigo del presidente Trump imagino. o sea que estamos hablando de no cualquier amigo de nosotros. Bueno,
5: ese es el... Ese es el la élite. Su claim to fame es que él es un amigo del presidente. Correcto. Oye, y en wow. esta búsqueda histórica que estoy haciendo, eh, encuentro esta noticia que me envía un querido amigo de Caribbean Business del 8 de abril del 2019, cuando recuerda que la pretensión original de Julia Keller y estos mecenas de, de ella, <coughs> del Puerto Rico Educational Foundation, era que le pagaran un salario de 400 mil dólares. ¿A quién? A Julián Pérez. Ay, ay Dios. O sea, la presión pública hizo que le hicieran un descuento a 250 mil. <risa> a unos meros. Pero a, a unos meros 250 mil dólares, pero la pretensión original era pagarle 400 mil dólares que los iban a buscar pues yo sé que desinteresadamente esta gente del Puerto Rico Education Foundation, ¿Qué? que eran Nick Paltry y Manolo Cidre
1: Sidre admitió que él era parte sí, de sí, pero era para ayudarla, bendito pero
5: una, una limonita por el amor de pero sí. como
1: tú eres el historiador pues tú sabes de esto más que nosotros y la historia es implacable esta señora pasa la historia como una pilla más, un, una corrupta, o sea no, no es ni elegante, eh, yo te doy parte de una escuela pública a cambio que me dé un apartamento ahora porque le dije es el concilio de mujeres te va a censurar no, no puedes ser hombre sí. Vito Genovese veces tampoco era pero esta señora la historia la va a crucificar con razón porque es una pilla es la palabra no hay otra forma de describirlo una una sin elegancia ninguna te doy la parte de atrás de la escuela a Padre Rufo, a cambio que tú me regales un apartamento, me hagas unos descuentos sustanciales. ese es el imagen de la secretaria o secretario de Educación que nosotros queremos. Señores, tú sabes, todo tiene un límite, o este país se va por el boquete de, 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 de la desaparición como nación, por la corrupción. Ahí es donde nosotros los que, que quedamos eh, pues tenemos que tratar de corregir eso. Y eso es un, un problema de todos nosotros. Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las seis de la tarde. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigas, vamos a hablar de, de, de los terremotos. Eh, hoy, no sé si tenemos no, estamos sí, buscando a Piculín. a Piculín Ortiz. Pero cuando aparezca, pues, volvemos al aire con él. Ahí, ahí creo que
5: lo tenemos, lo tenemos ya en línea. Y la gente se preguntará, ¿para qué vamos a...? ¿Para qué vamos a hablar con Piculín Ortiz? Pues hoy vamos a hablar con Piculín en otra faceta de su, de su vida como empresario. Allá en el área de La Palguera, estamos localizándolo porque ayer un grupo de comerciantes de, de La Palguera hicieron un señalamiento sobre el efecto que la información y los eventos que están ocurriendo en el área suroeste en términos de los terremotos y sus secuelas están afectando el turismo en, eh, en esa región interesante porque eh, la impresión que tenemos acá es que toda la región cuando hablamos hablamos de la región sur oeste está afectada y eh, precisamente lo que ellos señalaban era que en la una parte de la región oeste particularmente en el área de la palguera pues las cosas están normales y Lamentablemente han sido víctimas del efecto de eh, la crisis provocada por los terremotos. Ya lo tenemos en línea al querido amigo José Rafael Piculín Ortiz. Esta vez el empresario Piculín Ortiz. Saludos. Buenas tardes. Saludos, saludos, un abrazo, un abrazo en el
9: nuevo año y, y un placer y estar con ustedes.
5: Mira, ayer ustedes, los comerciantes del área de la Palguera, eh, los paradores y demás establecimientos de por allá. Estaban haciendo un planteamiento sobre el efecto que ha tenido eh, la crisis provocada por los terremotos, particularmente en el descenso de los turistas y de las personas que están acudiendo allá a La Palguera. Háblanos un poco de eso, Piculín.
9: Sí, sin duda, Néstor. Eh, lo sorprende, obviamente, se sabe que la zona pues, ha sido afectada. Esto, básicamente, eh, nos sorprende que se haya dicho que en la partera realmente haya pasado algo, porque no ha pasado, no ha sucedido nada, ni con los negocios ni con el área. Eh, lamentablemente, pues tengo que decir que, y solidariamente con los pueblos cercanos, Guarica, Peñuela, Guayaría pues, San Germán, pues, están sufriendo y, lógicamente, la Aja también tiene su problemita, pero nos sorprendió que. Alcalde, en alguna manera, manifestara que ha sucedido en el poblado muchas cosas y no ha sucedido nada. Nosotros estamos operando normalmente y seguiremos operando como, como hemos operado siempre.
5: Y me imagino que los negocios, pues obviamente las facilidades hoteleras que están allí, las facilidades de hospedaje y demás, y los negocios en su, en su generalidad, pues están tomando las medidas para que de ocurrir una situación, pues la gente se sienta eh, lo más segura posible, ¿no?
9: Eso es así. Lo, lo, desde este jueves estaré, estará todo abierto, como siempre. Yo estuve abierto el mes pasado también, así que, pero obviamente eh, nos solidarizamos con las comunidades, ¿verdad?, que están sufriendo y estamos haciendo ellos de, de ayudarlos con con alimentos, con comida preparada para llevarle, ¿verdad? Eh, sí, todas las hospederías van a estar abiertas eh, este fin de semana y va a seguir pues la, la vida como normalmente la hemos estado haciendo.
5: Pues te agradezco, Pico, que hayas compartido esa, esa información con los radio Escucha. Obviamente, pues, dentro de las medidas que cada cual tiene que tomar para asegurar su vida y propiedad, pues la vida continúa, ¿no? Esto seguro, es una situación seguro. que va a durar, va a durar un tiempo, y pues sí. como parte del continuar la vida, pues eh, es bueno que ustedes le garanticen a la ciudadanía. Primero le aclaren que ayer el día de la palguera todo está bien y que es un lugar donde... Eh, pueden visitar pasarla como siempre bien y eh, promover el turismo local y el comercio local de, de la región oeste del país
9: es correcto y ese es el llamado que pueden llegar la gente como siempre han venido los de semana a disfrutar y que obviamente, tenemos salida. Estamos el tema de tsunami y de salida. Eso todo eso lo tenemos eh, listo y no hay ningún problema.
5: Pues gracias, Piculín. Gracias por compartir usted, esa información con nosotros.
9: Privilegio, José Rafael usted, un
5: Piculín Ortiz. Gloria del deporte puertorriqueño, amigo y amiga. Eh, y amigo de Fuego Cruzado.
1: Y buen, buen atleta que fue. Y
5: buen ser humano.
1: Y, y buen ser de humano. Mi pan. Toda la, todo, todo lo bueno. Eh, te, tenemos que regresar a que la vida, la vida continúa. No 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 podemos detenernos. Mire, yo no sé por qué los terremotos imparte tanto miedo al ser humano, que es algo que gente racional con quien yo convivo en San Juan, donde no estamos en el ojo del huracán, están casi paralizados. Este, de verdad, mire, la vida continúa... ¿Qué podemos? Y si y si no regresa nada en los próximos cuatro o cinco meses, un año, dos, cuatro años, 20 años, vamos a estar muriéndonos de miedo porque puede venir, hay que seguir la vida, tenemos que aprender de los chilenos, los de California, los japoneses, donde hay posibilidad de terremotos casi a diario, que la gente vive dentro de, de sus de su, eh, limitaciones. Eh, nosotros tuvimos unos años de gracia, que nos hizo débil, porque a veces las cosas buenas pues hacen más débil a uno. en Aquí leo en el periódico en inglés, hubo tres condominios, Torre Plaza del Sur, El Sureño y Ponciana, en Ponce, que tuvieron que ser eh, evacuados por porque están unfit fit for habitation, que no puede haber seres humanos de, de, de los daños estructurales que tiene Pues mire, la naturaleza pasa su factura, Tal vez esos edificios no se hicieron con las medidas que tenían que hacerse. Así que no es culpa de, 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 de nosotros, es culpa del que construyó eso bajo unos parámetros que no eran los necesarios donde vivimos. Eh, pero eso no quiere decir que nos paralicemos. El, eh, me, me enteré ayer por varios amigos que están en la Guardia Nacional que la Guardia Nacional sí ya ha salido en, en, en más eh, con la fuerza que tienen para poner lo que se llama, ellos llaman tent cities, esas carpas bien grandes donde pueden dormir, y a, algunas tienen hasta aire acondicionado, aquellas que son médicas, etcétera, etcétera. Muy bien por la Guardia Nacional, y ese es el trabajo. Continuemos con la vida, día a día, con todas las penas y las alegrías que nos trae la vida. No podemos detenernos, porque si no, eh, se paraliza el país. Y esa zona, que es el suroeste, es la más afectada. Obviamente, el gobierno, que en este caso, a diferencia de los brothers, está en buenas manos, está haciendo lo que hay que ¿Cómo hacer. Es? ¿Cómo es? En este caso sí, han sí. ayudado en lo, más, en lo más que se pueda. No estoy, no estoy viendo el espectáculo noticioso, los políticos dando discursos. Este no es el momento, como dije ayer, de políticos, este es el momento de los ingenieros de la Guardia Nacional, los ingenieros, eh, el cuerpo, el cuerpo de ingenieros, no. El Colegio Ingeniero ha mandado gente que saben de eso. Hagamos lo posible, pero mañana el sol sale por Fajardo y tenemos que ser lo más productivos y felices posible. Así que adelante ante la adversidad. Yo sé que vamos a triunfar, pero el terremoto, como uno no lo puede controlar, a diferencia de una tormenta, desde que sale por Cabo Verde, uno la está velando, imparte un miedo atroz al ser humano y a gente paralizada yo tengo amigos y amigas que me mandan cosas como si el, el majedón fuera mañana por la mañana. Suave, take it easy, enjoy life. La vida es muy corta para vivir con tanto miedo. Compañero, don Héctor.
3: Bueno, el miedo es, es una una cualidad o capacidad que tiene el ser humano para defenderse. O sea, porque te, te pone te pone en alerta y, y no es necesariamente malo. Eh, es un Puede ser paralizante, pero también puede ser un mecanismo de, de saber que estás en peligro. Y si uno mira en cualquiera de las aplicaciones que tantas que hay que te reflejan los sismos, pues verá que esta misma tarde. Ha habido una serie de estos que no lo hayamos sentido nosotros, pero allá, allá vamos, en el sí. sur sí. sí, y esta mañana también hubo y yo estoy seguro que Néstor lo sintió en la universidad. Yo lo sentí donde Va a ser, estaba. Eh, un sustito. O sea no. que que eso produce miedo. Yo sé lo que tú estás diciendo que la vida tiene que seguir y es y es correcto. Pero nosotros como sociedad y que descansamos en el gobierno para unas gestiones porque el gobierno no es no es una mala cosa. El, el gobierno es algo que, que en buen funcionamiento es algo hartamente beneficioso para, para la ciudadanía y quizás eh, un poco el, el caos que, que se ha dado en algunas de las comunidades en el sur pues proviene del hecho de que realmente no estábamos preparados el el por ejemplo utilizar los recursos ya organizados para desastres, como, como lo es la Guardia Nacional, un tanto tardío, pues me parece a mí que demuestra que no no había un buen plan de. No de sabíamos ya, ya estamos. Eh, vuelvo y, y repito, quizás parezca un disco rayado: este el, el Departamento de Seguridad Pública tampoco este ha funcionado este el, el departamento de vivienda que es crítico está ausente de, 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 de la discusión oye sí y, y si miramos en el plano macro de gobierno la parte operacional pues sabemos que no está ahí y bueno pues la, ya llegaremos y, y al punto en que haya una respuesta coordinada eh, buena inteligente eh, ante este Asunto que no termina ni hoy ni mañana. Porque, si, eh, como dice Néstor, la historia es implacable. Si vas a la del 18, las réplicas duraron más de un año. Sí, eso dijo pues Molinelli. Entonces,
1: Molinelli pero, dijo que pueden durar
3: hasta un año. Por eso, pero no, no, no vamos a paralizar a Molinelli para saberlo. Eh, quizás el, el, los mayores en la comunidad te dirán, mira, en el 18 esto duró tanto tiempo. Pues el miedo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo te va a dar la bofetada o sea, tú estás eh, 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 esperando que te den un cantazo te lo dan, no te lo dan pero Puerto Rico sabe sobreponerse yo estoy seguro, seguro que sí Mira, y, y tenemos que mirar también que hay por ahí hay miles de casas reposeídas eh, o sea, vacías ¿cuándo, cuándo vamos a hacer de esta de este desgracia metro? una oportunidad eh, Puerto Rico puede diseñar un plan para usar esas casas, si no está, si no se puede hacer un negocio de comprarla, se pueden expropiar, o sea, este, hay tantos y tantos mecanismos que tiene a la mano el Estado con una dirección inteligente, o sea, que, que esto se puede hacer, o sea, estamos empantanados eh, un poco de, de, por un lado paralizado en y parte en otra otra pero estoy de acuerdo contigo. Esta vez las cosas están haciéndose en una forma más clara. Oh, sí, sí, se, se ve con una la... buena intención. El hecho de que el COI pues, no exista y esté en Ponce un centro regional para discutir las cosas que se están haciendo para toda esa región. Con los alcaldes. ¿sí? Eso está muy bien. Y está todo el mundo allí. Eso está perfecto. Lo que pasa es que si no hay una coordinación entre lo que hace falta, quién lo tiene y a dónde lo llevo, yeah, pues sí. entonces Ahora estamos eh, a... hay un desfase. La
1: logística.
3: Hay gente que son especialistas en logística. ¿Seguro? Vamos a usarlo. Los militares son expertos en logística. A Vamos a usarlo. Pero Ten City empezó ayer. Ayer. ayer en ¿Eh? en... Una Pero semana todo tarde. Todo el equipo estaba en sitio. Yeah, yeah, yeah. Y, y las personas para ponerlo estaban. Lo que pasa es que nadie le dijo, mira, te activo. O sea que, que volvemos al punto, el Departamento de Seguridad Pública debe ser implosionado.
5: Yo, yo coincido con Héctor, yo pensaba ayer, Dios me proteja, si yo hubiese sido gobernador, Ay, Dios, Dios me proteja. dije. Sí, muchacho, aguanta eso. Sí, hubiese llamado a militares de ambos partidos políticos que uno conoce.
1: ¿Militantes o militares. Militares, militares. Sí, sí. Bueno, Personas la con experiencia militar. Sí, sí hay montones. De
5: alta credibilidad en el país. Mira, pienso en dos inmediatamente. César Vázquez y Héctor Luis Acevedo.
1: Sí. El coronel Acosta.
5: El coronel eh, eh, Acosta, de el, que, el que era gerente de, del puente Teodoro Moscoso... Ese mismo,
1: es extraordinario. Eh,
5: ese. Y otro grupo de, de militares de reconocida experiencia que conocen de logística para dirigir un esfuerzo de, de reacondicionamiento de la, de, de, de la situación en la región sur-sur suroeste del país tú no puedes tener como, como encargado de ese proceso a un director de manejo de emergencia que, que, que no puede ni hablar o sea que, que es incapaz de explicar algo eh, eh, y entonces tú tienes gente que tiene un alto sentido de patriotismo en el país tú los tienes que convocar en situaciones como esta, mira ayer yo di a conocer una iniciativa aquí, de las compañeras y compañeros, camioneros de Puerto Rico okay. afortunadamente, gracias a la bendición de Dios Todopoderoso y la audiencia que tiene este programa una operación que iba a terminar hoy la van a extender hasta el sábado así que mi llamado y el llamado de este programa es a aquellas personas que quieran eh, donar para eh, las personas de la región suroeste pueden eh, contactar a las compañeras y compañeros buenos amigos de eh, la Federación de Camioneros de Puerto Rico, del Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico que van a estar recolectando la ayuda eh, en eh, el área de los muelles de San Juan, pueden comunicarse con Carlos Rodríguez, que es el coordinador de organización, al 787-640-8381 esto es 640-8381 con Carlos Rodríguez esto es en el muelle de la Kennedy, al lado de Luis Ayala Colón, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde gracias al, a, a la respuesta que hemos tenido de las amigas y amigos radioescuchas de este programa, ellos han extendido este servicio hasta el próximo sábado ¿qué se necesita? repelente para mosquitos medias, medicamentos over the counter, jabón líquido sábanas y frisas, cereales cepillo de dientes, pasta de dientes desodorante, pañales para niños y adultos, shampoo acondicionador, papel sanitario, wipes Baterías, agua, toallas de baño, toallas sanitarias, leche de cajitas, alimentos enlatados, kit de emergencia y hand sanitizer. La información está tanto en nuestras redes de Fuego Cruzado como en las redes de este servidor en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden conseguir eh, la información de dónde eh, se puede, eh, dónde pueden localizar a los amigos camioneros y eh, llevar su ayuda. Además, el hermano cagüeño, eh, Arnaldo Claudio, militar y hombre noble, con
1: mucha experiencia,
5: con mucha experiencia además de que es cagüeño y que es mi hermano, eh, va a estar organizando el próximo 19 de enero un convoy que saldrá desde Caguas a llevar suministros al área sur. Eh, allá en Caguas pueden eh, llegar... Eh, de 8 a 10 de la mañana en la calle Santa Cecilia B5 de la urbanización Santa Elvira que muchos jangueamos allí no digo nada eh, y pueden llevarle la ayuda al querido amigo y hermano Arnaldo Claudio va a haber transportación lo que puedan será más que bienvenido y eh, habrá café me dice Arnaldo eso es, pueden ir desde hoy a llevar la ayuda el convoy saldrá el 19 de enero eh, desde la calle Santa Cecilia B5 en la urbanización Santa Elvira de Caguas y la recolección será de 8 a 10 de la mañana aquellos que quieran más información pueden contactar al hermano Arnaldo Claudio en sus cuentas en las redes sociales o a este servidor que lo pondremos en contacto con él señores
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
7: Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Aún en los momentos difíciles salen las cosas buenas de la sociedad. Eso es lo bueno de crisis, que tú conoces a aquellos que van en, en Puerto Rico. Y tenemos con nosotros eh, el amigo Antonio Morales, que viene a anunciarnos una obra de teatro pro los afectados por el terremoto, queremos que nos diga Antonio Morales, buenas tardes antes que todo. Buenas tardes a todos. Dime, ¿qué te traes para, a favor de los damnificados? Claro que sí. Bueno, pues en esta ocasión
10: estamos aquí presentando nuestra obra de teatro. Todo por Amor, que es una obra de teatro interpretada por jóvenes de nuestros residenciales públicos de nuestros barrios, son unos jóvenes sumamente talentosos, y esta obra de teatro va a subir a escena el día de mañana jueves 16 y viernes 17, ¿En dónde? va a ser en el centro de Bellas Artes, Luis A. Ferrer, okay. en Santurce y lo mejor de todo esto es que va a ser completamente gratis, a cambio de algún artículo de primera necesidad para
1: nuestros amigos damnificados del sur. Excelente. Esto va a ser mañana y el viernes en el Centro de Bellas Artes. ¿A qué hora? Desde eh, de las 7 de la noche. Gratis. Gra gratis. Puede ir el. Empezando por mí, pero no tengo que pagar, eh, que, excepto que llevo algo sí, para el. Exacto, sanificado. es
10: algún artículo de primera necesidad, lo que salga de, de su corazón. Nosotros tenemos una lista de sugerencias eh, en nuestra página de Facebook, que ah. es San Juan Drama Company. Espérate, sanjuandramacompany.com Company. No, es, así aparecemos en Facebook. Ah, Facebook, San, Ajá, Juan, San Juan Drama, Drama Company. Company. Ahí okay. hemos posteado la lista de sugerencias, pero obviamente la gente puede lo llevar que usted... lo que nazca de su corazón.
1: Eh, ¿De qué se trata Todo por Amor?
10: Pues Todo por Amor es la historia de dos jóvenes enamorados. Esto es como una versión de Romeo y Julieta. Sigue, sigue. Es Romeo y Julieta, versión moderno urbano, donde el, nuestro Romeo, que en este caso se llama David, es un chico de la perla, es un chico de sector escolar, rebelde con la vida, con la pobreza y demás que se enamora de una chica bastante privilegiada eh, que a su vez tiene ciertos prejuicios con la gente de residenciales y barrios y cuando estos dos seres se conocen, chocan y, y desde ahí se desata ese torbellino de situaciones que tenemos preparados para nuestro público.
1: Eso es mañana y viernes a las 7 de la noche... Gratis, amigos y amigas que nos están escuchando en el Centro de Bellas Artes, que no es Cascara de Coco, y lleven Ajá. algún artículo para los damnificados del suroeste que sí lo necesitan. Así mismo es. Te felicito, hermano, eh, de verdad que como gente como tú, en Puerto Rico todavía hay esperanza, así que te felicito de lo más profundo de nuestro corazón. Una
10: Muchísimas pregunta, gracias. ¿cuántos
3: participan en el elenco? Pues el, el
10: elenco, hay más de 30 jóvenes actores en escena. ¡Wow! Sí, y son de distintas comunidades y barrios y lugares así es que sí. eh, ya, ya de por sí la obra de teatro aparte del mensaje que se lleva es de por sí un cambio de transformación social sí,
1: esto es correcto
10: sí, ya, ya, o sea, lo que la gente no ve detrás de ya hay mucha magia pasando ahí eh, y no quisiera irme sin antes agradecer a la organización que está apoyándonos para que esto se, eh, se lleve a cabo es una organización sin fines de lucro que se llama HOPE CANVAS como de, de Esperanza Canvas, eh, junto con la compañía de producción de cine Jazz Productions, que va a ser la compañía que nos va a llevar esta obra a la gran pantalla. ¡Ay, qué interesante! Así es que, sí, bien. Sí, Cuando bien llegue ese momento,
1: y estés en pantalla, vienes aquí, nos, nos recuerda para, para eh, que la gente lo sepa. ¡Perfecto! Y Todo por amor.
3: Hay, hay alguna parte que sea de música asociada con este proyecto,
10: sí de hecho la obra tiene muchísima música y la música es una de los de los de los de lo ¿Qué más llama la atención? Pues nuestro protagonista es un cantante frustrado y él quiere ser cantante. Y vemos en el proceso de la trama cómo él también va superándose eh, artísticamente y musicalmente.
3: ¿Y qué instrumentación utilizan para acompañarlo? Bueno,
10: él, principalmente él es un artista de música urbana, okay. pero durante toda la obra sí tenemos nuestras musiquitas instrumentales donde... Eh, es, Trabajamos con el jazz, también trabajamos con una canción que se fue desarrollando por los mismos artistas de, de la obra y que se va a estar desarrollando
1: en escena. Ok. Perfecto.
10: Sí, sí, sí. Privilegio,
1: Antonio Morales. Mañana, todo por amor, gratis, a cambio de que usted traiga algo para los damnificados del suroeste, eh, Centro de Bellas Artes, a las 7 de la noche.
10: Así mismo, lo que vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
1: Y cuando esto brinque a la. A la
10: a la, la gran pantalla, pantalla. A,
1: la, a la pantalla grande, <risas> vienes aquí de nuevo
10: claro, para mí va a ser un privilegio
1: bueno, tenerte con nosotros el privilegio tenemos que mí. ir a una pausa amigo
10: gracias
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: el 2020, los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, comunícate al 787-929-4070 o 787-755-8670. Director Espiritual y Coordinador Padre Danilo Martínez Duarte, llama ya.
0: de la tarde por
6: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa, todos los jueves a las 4:30 y 30 PM Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico Te esperamos a AESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Me recordó en la pausa que aún en momentos de tragedia, como dije anteriormente al principio del programa, las tragedias sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos a un amigo mío lo llamaron, ya tiene sus añitos, y se inventaron una corporación que está ayudando a los damnificados, etcétera y podían donar con la tarjeta de crédito, y este amigo, pues, en un momento, pues, no sé, de compasión, o, o de jadez, no sé cómo calificarlo, o de inocencia, tal vez, se lo dio, eh, me llamó después a los 5 10 minutos, y yo le dije que lo habían cogido de sanga, ¿no? le dijo otra palabra un poco más ruda, eh, no, no es para el chat, pero más o menos en esa índole. Miren, señores, desconfíen aquellos que lo llaman a usted. Van a tener una voz chévere, pueden ser un hombre con una voz así de tenor o una mujer muy agradable. No le den el número de seguro social ni, ni su tarjeta de crédito a nadie. A nadie. Cuando digo nadie es nadie, no hay cuando las cosas no tienen excepciones, son bien fácil de aprender, usted sencillamente no hace eso, punto porque en esta tragedia hay dos o tres buscones que van a hacer su dinerito y si llaman a 100 personas con uno que caiga, pues le vacían la cuenta en el banco, le, le meten el máximo en la tarjeta, a que luego usted pueda protestar, sí, pero ya él se llevó el dinero y está en, en unas vacaciones en París eh, a, a a, a cambio del terremoto en, en Guánica así que cuidado con los pescaditos porque en estas tragedias sale también no, no, sale lo peor lo, de la ah, vida
5: lo, por eso hay que ser lo peor muy, de la vida hay que ser muy cuidadoso en las eh, iniciativas que uno promueve yo en este caso pues dijimos que íbamos a poner los micrófonos del programa a disposición de iniciativas pues que nos merecen total credibilidad como las que hemos anunciado en el día de hoy oye dos cosas me escribe el querido amigo el doctor Jorge Iván Vélez Jarocho eh, para informarme que ya la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico está en el proceso de eh, su retorno a clase. Eh, hoy tuvieron todo un día de orientación a los directivos académicos y a todo el personal administrativo. Se hicieron las respectivas evaluaciones de los edificios y ya están preparados para comenzar del 20 al 24 de enero Será el proceso de matrícula y el 27 de enero comenzarán las clases de los tres campos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que a los pioneros de la Católica, pues vaya nuestra más cordial sí, qué bueno Dios. Y
3: tienen programas muy interesantes ¿Sí? y muy relevantes respecto a los sismos. Eh, la Escuela sí. de Arquitectura tiene una clínica de asistencia para la reconstrucción de las casas.
5: Yo, escuché, o sea, yo, es, que, yo bueno. escuché en uno de los programas a un grupo de la Escuela de Arquitectura de la, de la Pontificia
3: eh, muy bueno, muy completo no, no, muy bien, el, eh, el arquitecto Badillo está haciendo un trabajo tremendo extraordinario, rápidamente y, y Ponce necesita y el suroeste de la de la participación universitaria eso es correcto, oye
5: oh, esta noche Buen punto. esta noche a las 7 eh, en la fundación Luis Muñoz Marín se presenta verdolaguerías, el libro del que hablamos hace unos días aquí en Fuego Cruzado sobre la eh, senadora, al artista y extraordinario ser humano que fue Verda González eh, la presentación va a estar a cargo de la amiga eh, Yolanda Vélez Arcelay periodista eh, de raza como dirían en América Latina, el profesor Irán Guadalupe que es de allá del barrio más grande de Cagua de Gurabo eh, y gran amigo y eh, el licenciado eh, analista político Raconter eh, Sibarita Jangueador eh, Luis Pavón Roca ah, Luis Marieta. Eduardo Pavón Roca uh, Big, time. Sí, big eh, time Entonces lo peor Es que al final de la jornada Va a estar El Honorable eh, Rafael
1: Taboa en la, la guitarra. en la guitarra, que es guitarrita de verdad. No, no ese es de verdad. De verdad, guitarrista de verdad.
5: Eso es... Big time. No, no, eso es mire, big time, big time. eso es de respeto. Un requinto serio. Es, es, no, no, es un requinto serio. <risa> qué, qué chulo. Me chulo. Me debe la bohemia con los tres haces, que hace tiempo que no la hacemos, de la música de los tres haces y el profesor José López. Nosotros hemos hecho uno que otro embeleco en, en algún momento de la vida. Yo creo que va a haber que repetirlo ahora dadas las circunstancias que se acercan, eh, así que esta noche, Berdolaguerías en la Fundación Luis Muñoz Marín, Yolanda Vélez Arcelay, Irán Guadalupe y Luis Pavón Roca presenta un extraordinario libro de Mirel Samodesti sobre su madre, una gran amiga, una gran puertorriqueña, Verda González.
1: Oye, la destilería Serrayé, de la cual yo he sido accionista minoritario hace muchos años, donará un millón de dólares y consumidor Pero mayoritario no, no, no. usted accionista minoritario no, accionista. Sí, sí, <risa> no, usted no, accionista no,
5: minoritario y consumidor mayoritario
1: la destinería de, la de ya se rayé, donará un millón de dólares para brindar alivio a, y apoyo a las, a las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ofrecer servicios esenciales a los ciudadanos del terremoto a los afectados por el terremoto muy bien por distribuir a Serrayer. están
3: haciendo mucho más, están haciendo un centro de acopio también para llevar eh, los,
1: este es el momento,
3: los bienes para Ponce y el, el resto del suroeste
1: en inglés se dice stand up and be counted este momento no es de dar discurso sino poner un pie, un pie adelante eso ayuda, a la, van a dar ese millón de dólares a la a, a las asociaciones sin fines de lucro, Bonafide eh, han hecho un centro de acopio y, y hay un montón de empresas que pueden hacer lo mismo así es que sigan los, los buenos pasos de la distillería de que tienen el ron el gran añejo, se lo he hecho a cualquier ron el del mundo, mundo. Don Q, gran añejo. el gran, sí. don Q gran añejo y está hablando con un perito eh, puede Competir con cualquier ron del mundo. Y lo, no lo digo con. Bueno, no con ¿El, no, el sí, no, pero el gran añejo es una cosa casi brandy. Tú, bueno, tienes, tú tienes que ir un día por, me emociono, me por Río
3: Piedra.
5: Todavía está el récord, yo tengo el récord vigente por allí. Ah, sí, la, sí. sí. récord mundial. ¿tú? En aquellos tiempos, ¿no? Yo no sé si mundial, pero eso es el licenciado Raúl Rodríguez Quile, que es mi estadístico, pues, debe, de, debe de saber, pero pero eh, en otra época, en, en la otra encarnación, pues... Para... Sé de lo que está... Lo único que te puedo decir es que sé de lo que se, está se, hablando
4: me, y doy fe. ¿Me, me sigue la Sí, yo te... Sigo la
1: Casi 800 casas han sido afectadas por los tremboles. Temblores. Esto es un montón de de, de, de afectados. El director de la Oficina del Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, Jesús Vélez, dijo que los datos que tienen, casi 800 viviendas resultaron afectadas en pueblos del suroeste. Vélez afirmó que han inspe inspeccionado 789 casas, de las cuales 88 colapsaron totalmente. Esas casas no existen. 257 sufrieron daños mayores, que estoy seguro que no son habitables. Y 241 con daños menores. Y 203 con casas afectadas. Otra palabra: nosotros los puertorriqueños tenemos que ayudar el suroeste. Y este ejemplo que dice ese pues es un de los mejores ejemplos. Por allá hay muchas empresas, por el norte también, que no han sido afectadas. Todo el mundo, stand up and be counted para eh, eh, eso es que somos puertorriqueños en los momentos difíciles porque los momentos fáciles eso es un llame, ir a una fiesta, un cóctel más, en mi vida en realidad no no no, no es importante, pero ayudar en momentos de necesidad esas 800 casas que, que fueron af, afectadas ya seriamente, a esa gente sí que hay que ayudarle, y eso es un problema nuestro no es ni de Trump, ni del de, de Corps of Engineers, no, no, es nuestro los puertorriqueños son los somos los que tenemos que salir de, de, de esta encrucijada que nos ha puesto el destino. Eh, la señora convencional residente, doña Jennifer González, hizo un llamado al presidente Trump para que apruebe la declaración de desastre mayor para Puerto Rico. Eso pues traería unos fondos que hasta que no sea mayor disaster, pues no, no no entran en juego así que esperemos que triunfe en esa movida muy, muy acertada por parte de ella yo no sé si el señor Trump que tiene ahora su mente en, en la acusación que va a enfrentarse al Senado eh, tiene tiempo para Puerto Rico lo dudo porque ese ese no es amigo nuestro pero ella tiene que hacer su trabajo usted tire la bola de strike aunque salga bola así que está hecho está haciendo lo que tiene que hacer compañero
5: bueno, que demuestre eso, eh, dando la batalla para que acaben de desembolsar los fondos. De Fema. Los de, fondos de, de, de la, la recuperación de María. Oye, todavía estamos espectados.
1: Eh, de ella tiene la manera. Oye, ya también la las Pero ya hubo
3: este adelanto en eso. Sí, por lo hubo. menos hay criterios. Sí, la guía ya por lo menos se aprobaron el día la guía. de hoy. Hoy, hoy, un, hoy pasó eso. Sí, un poco complicado, diría yo, eh, <risa> de dar el cumplimiento a eso, pero por lo menos ya hay un, un camino a seguir. Qué
1: bueno, qué bueno saber eso. Eso es excelente. No no, no lo sabía. Pero para adelante, ya yo salí del Bío San Juan ahorita y ya veo el movimiento. Hoy se llenó el restaurante Génesis, no de turista como es lo usual, sino se llenó de la gente que están supliendo a uh, todo lo que va a suceder en la San Sebastián en estos días estaba la gente de la Coca-Cola, lo sé por los t-shirts que usaban de otras compañías también, eh, así es que ya empieza el movimiento en masa hacia el viejo San Juan, así es que yo estaré allí de inspector pro tempore el sábado constantemente a ver si de verdad eh, traen el buen licor y buen vino y buenos amigos eh, yo verdad que me disfruto mucho el contacto con el ser humano y veo amigos que nunca veo durante el año nos vemos en la San Sebastián así que para que bien sea la vida continúa con o sin de vez en cuando un temblorcito que dicen que en San Juan hubo uno hoy yo no siento nada. Yo no sé si es que tengo menos sí, pero que receptividad. No, no decir que no, 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 no pero que, es que no es la primera vez que me pasa. La gente se ¿sentiste? sé que tú,
5: yo no tú te sometes nada. a unos tratamientos que te, que te ayudan a pasar a esas vicisitudes. De... Yo, yo
1: no sentí nada. No, ¿sí? yo
5: sé, yo sé. Mira, hay una situación, ahora hablando un poco más en serio, que nosotros denunciamos aquí en Fuego Cruzado hace unos días y que hoy recibí una llamada de la querida amiga Marlis Cifre de allá de Ponce, que me reitera una situación bastante preocupante que es con los ancianos. Nosotros denunciamos aquí hace unos días que socolor de la emergencia producto de los sismos, varios hogares y albergues de ancianos estaban sencillamente lanzando a los ancianos a la calle. Y había una situación de ancianos, de, de alto nivel de ancianos deambulando en los municipios del área eh, sur de Puerto Rico eh, obviamente en aquel momento le dimos énfasis a los municipios más cerca del epicentro de los sismos pues, Guánica, Guayanilla, Yauco, etcétera. pero me comentaba Marlis que en Ponce se está dando una situación similar eh, aparentemente algunos albergues han utilizado esta situación como excusa para eh, ¿Salir, de salir de los ancianos independientemente de si los ancianos tienen familiares que puedan acogerlos en sus hogares o sencillamente los lanzan a la calle yo creo que esta es una situación de, de, de crasa inhumanidad que debe ser atendida eh, si hubiese un departamento de familia en el gobierno de Puerto Rico y más aún si ese departamento existiese y tuviese una secretaria de la familia un secretario de la familia pues eh, uno podría apelar al departamento de la familia pero eh, la historia del departamento de la familia la conocemos yo eh, recabo la colaboración la ayuda del municipio de Ponce de los municipios de la región sur oeste del país ante una situación que, que, que es sencillamente inhumana eh, decía Hubert Humphrey y es una frase que a mí me gusta usar mucho que la prueba moral de los gobiernos es cómo tratan a las personas que a los que viven en el amanecer de la vida, los niños los que viven en el ocaso de la vida los ancianos y los que viven en las penumbras de la vida y estos son los que viven el ocaso de su vida y los que en este momento probablemente no tienen familiares que puedan hacerse cargo de ellos y necesitan que el gobierno, la mano amiga la mano compasiva del gobierno eh, los ayude, mi llamado, repito si hubiese un departamento de la familia yo haría el llamado a la secretaria de la familia pero como no existe tengo que hacer el llamado a los municipios de Puerto Rico, particularmente al municipio de Ponce y a las entidades sin fines de lucro de la región sur para que atiendan una situación muy seria, una situación muy grave y muy injusta con nuestros ancianos.
3: Yo escuché una entrevista en el día de hoy a la alcaldesa Marita Beléndez y estaba ella haciendo hincapié en que el municipio estaba muy consciente de lo que estás mencionando y que estaban en la de recoger a aquellas personas que se viera que están deambulando para llevarlas a las a las ciudades de los ten cities porque ahí están más seguros además que se, se está eh, abriendo un, una facilidad médica hospitalaria para atender estos estos casos pues
5: me me alegra saberlo y espero que la situación que, que estamos denunciando y que llamamos la atención sobre ella, pues eh, se corrija y que pues no tengamos un espectáculo triste como ese de tener ancianos deambulando porque no pueden recibir eh, una mano amiga que los albergue. Vamos a la pausa y regresamos a la parte final de Fuego Cruzado. en todo Puerto Rico.
8: América en misión, el Evangelio es alegría. Rumbo al lanzamiento internacional del sexto Congreso Americano Misionero CAM 6, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe en Ciudad México. Desde las 10 de la mañana, la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza. Domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. Transmisión por la web y redes sociales del CAM 6 Puerto Rico 2023.
2: por
8: María a Jesús, anímate a ir a los santuarios marianos de España, Portugal y Francia. Del 1 al 15 de julio del 2020 visitaremos Nuestra Señora de la Almudena, el Santuario de la Virgen de la Guadalupe, Fátima, Santiago de Compostela, la Virgen de Comadonga, Lourdes, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Pilar y visitaremos Toledo, la ciudad de Ávila de Vig para visitar al gran apóstol mariano, San Antonio María Claret y los mártires claretianos de Barbastro. Coordinador y director, Padre Danilo Martínez Duarte. Para más información. Comunícate al 787-929-4070 o al 787-755-8670.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, está saliendo una noticia en este instante eh, que tiene que ver con nosotros. La Casa Blanca de White House condicionará los fondos de recuperación para Puerto Rico que están pendientes en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano eh, a que la Junta de Control Fiscal supervise el fondo de los el uso de los fondos, dijo el Washington Post. En un informe publicado hoy, el diario de la Capital dice que el White House, Casa baraja cuatro restricciones principales. Mayor control de los fondos a la Junta, que los obreros en los proyectos de construcción financiados con fondos federales se les pague menos de 15 dólares la hora, una orden ejecutiva del ex gobernador, Roselló, eh, eh, crear un nuevo sistema de registro de propiedad que evite el fraude y que ninguno de los fondos vaya a la red eléctrica.
5: Es importante, y el nombramiento de un monitor sí. que supervise el uso de los fondos.
1: Bueno, pues mire, yo no tengo problema con eso, el dinero es federal y el federal va a, va a poner, imponer las condiciones que estime necesario y como no confían en nosotros, lo de Keller hoy no ayuda, estamos hablando casos específicos, el caso aquel de Whitefish no ayuda, pues dice yo le voy a dar dinero, pero que la Junta lo utilice, que la Junta lo controlo yo porque es parte de, de, del gobierno federal. Muy bien, no tengo objeción alguna, no sé si los compañeros difieren.
3: Don Héctor. No, eh, lo que hay que mirar en esto es que el, el tema de los contratos de reconstrucción no es tanto un tema local, es que hay unos contratistas preferidos que vienen a través de FEMA y esos son los que subcontratan aquí personas que ganan muy poco y entonces el, el grueso de los fondos que llegan se van otra vez. Para donde vinieron.
1: Exacto, sí, sí, sí. Regresa, es como un boomerang. Sí. Lo tira y regresa. Pero que vengan y si ellos imponen que la junta, no ten, yo no tengo problema alguno. compañeros Quien da los fondos. Pone las condiciones. Pone las condiciones.
3: <risa> Esa es la regla dorada. Esa es la regla <risa> dorada. Más
5: en una situación colonial. Eh, yo creo que aquel viaje que hizo la gobernadora, yo no sé si ustedes se acuerdan, que regresó lo más horonda diciendo que se había recobrado la confianza sí, de la creo. administración Trump en Puerto Rico, pues eso fue como la canción aquella, sal y agua, nuestro idilio se volvió, y yo creo que las noticias de las últimas 48 horas, en muchos frentes, pues harán que el presidente esté más, ahora más convencido que antes que no puede soltar un centavo a Puerto Rico sin una supervisión más que estricta. Pero hay que señalar, como, como muy bien eh, apunta Héctor, mucha de la corrupción que vimos luego del paso de María tiene las huellas digitales de funcionarios y contratistas norteamericanos. Correcto. Whitefish, el caso de FEMA, del contrato de Cobra, que están,
1: acusados, eh, que están
5: acusados funcionarios del Gobierno Federal y contratistas norteamericanos, y la primera pata de este de esta saga de Julia Kelleher implicaba a contratistas norteamericanos también.
1: Así es que verdad. no se nos olvide. No no, no. Pero aquel que tiene el dinero pone las condiciones porque si no es fácil. Eh, tenemos unos minutos. El caso del presidente Trump. Ya la cámara vía la señora pierluisi y la presidenta Pierre Luisi. Pelosi.
5: Eh, no hemos oye. hablado de eso. Yo te doy a ti. Yo estoy sí, tenso, estoy tenso. Eso te Pelosi. tiene tenso a ti. Estoy, estoy, estoy tenso. Estoy tenso. La cosa tenso. no es como antes. La cosa no es
1: como antes. Estoy tenso. Estoy tenso. Sí, sí. La presidenta Pelosi. Eh, ha enviado al Senado la, lo que es, sería el equivalente en Puerto Rico, la regla 6, que es la eh, que encontraron causa para el residenciamiento de presidente Trump. Ahora el Senado tiene que reunirse, determinar si vale la pena tener una vista, si hay que examinar a alguien o lo sencillamente desestimarlo de su FA. No sé por dónde va el Senado, pero... Esas son varias opciones, o un juicio plenario en el sentido político, no en el sentido judicial. Eh, pero estoy seguro que en Washington, en este momento, hoy, ahora mismo, toda la prensa, toda la televisión está especulando qué pasa ahora.
3: Ahí bueno también, eh, además de, de que se ordenó transferir los cargos, que son dos, también se escogieron los que van a ser los presentadores oficiales los o managers, como le llaman, de ese evento. O sea, que son abogados sumamente competentes en, en derecho eh, criminal, básicamente, y derecho probatorio. Y la otro cosa interesante es que el propio Mitch McConnell no puede garantizar que se va a desestimar el pliego Acusatorio porque no tiene los votos. Eso se sí, le olvida sí, sí. a la gente.
1: Eh, yo estoy de acuerdo contigo. no no, esto no va a llegar a ningún lado, pero consume. Yo estuve en, viví en Washington cuando vino Watergate. Y eso consumió meses de, de la vida diaria de Washington, del mundo político. Se paralizó el país con Watergate. Y yo creo que por ahí vamos...
5: Mientras estamos hablando, eh, los cargos ya fueron comunicados al Senado Federal, fueron recibidos por el portavoz de la mayoría, Mitch McConnell, que los comunicó a su vez al presidente Trump y eh, anunció que mañana formalmente el Senado va a estar recibiendo eh, en sesión los cargos y a los fiscales para él mismo, y como señala Héctor, no puede garantizar que haya una absolución porque no tiene los votos, no. No, para, una para, él, de para una moción de desestimación pero, pero no, no lo tiene hay. los votos
3: puede que en sus méritos no haya caso, pero mm. Trump quería un Speedy Resolution y y eso para eso no, no hay los votos
1: ah, no sabía eso, no sí. ah, pues. Pues obviamente va a haber fuegos artificiales en Washington en el Senado. Bueno, para eso, es que, para eso es que el sistema que funcione. Si es culpable, es culpable. Y si es inocente, es inocente. Esas son las reglas de juego. Señores, tenemos que irnos. Así que mañana jueves estaremos aquí.
5: Hoy hoy empieza la serie final. Isla Sánchez. Eh, hoy en el Estadio Municipal Irán Bison comienza la serie final. Cangrejero de Santurce, Indios de Mayagüez, en pos del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y quien representará a Puerto Rico en la Serie del Caribe que será aquí en el Estadio Irán Bison. No me pregunten a quién voy. No. No, no me pregunten a quién voy. Cagua no está. No, Cagua no está. No, Cagua no está. Y esto. mi equipo que era San Juan no existe. No, no voy a ver béisbol.
1: <risa> Señores, hasta mañana amigos.